0: Alquilo vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe Cotear.com.pe Compra y vende lo que quieras coteando en cotear.com.pe
2: Donde
3: la emoción de la radio
0: está. Bienvenidos, a episodio 31 de Extremos. Empezábamos con John Secada y el tema Ángel. Mes morado en frecuencia primera y en el Perú episodio 31 de extremos Ana Rosa con nosotros quien te habla Sandro Parodi, saludándote aquí en frecuencia primera la señal de la nueva era transmitiendo también en la red del EarthMusicNetwork.com
1: Así es, saludándote también Ana Rosa, efectivamente es el mes morado, mes de octubre aquí en Lima, Perú, y mes de muchas actividades también, pareciera ser que en esta parte del año eh, se comienzan a haber muchos, muchos eh, momentos gratos para pasar en diferentes ámbitos, así como también, bueno, cosas que siempre van a ocurrir negativas en el entorno. Pero hay que aprovecharlas, quizás sea precisamente porque es el mes morado, que es el mes de la esperanza de, de poder mirar hacia adelante en busca de, de mejores cosas.
0: Mes de los turrones también, de la mazamorra bueno, morada, no, de, en fin, de bien. tantos postres y, 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 y temas folclóricos que rodean pues el tema de la ceremonia del, del señor de los milagros aunque el turrón ya se está comenzando a comer ya en diferentes momentos del año pero la es? tradición es en, claro, es en, tradición. en octubre ¿verdad?
1: Es la tradición. Ahora te has dado cuenta de diferentes, uf, un montón de marcas de turrones y también están los turrones vegetarianos. Oh, eh, ¿Quién quiere eso? No, son riquísimos. El otro día estaba en una tienda vegetariana comprando un yogur y veo ahí turrones y son turrones de castañas con, con bueno nueces, tiene que ser vegetariano, no, pero
0: pero el turrón no lleva carne.
1: No, no lleva carne, pero me refiero a que en este caso le ponen además pues harta fruta seca que ayuda en el, bajo la filosofía del, de las personas que son vegetarianas a tener una mejor digestión a diferencia del turrón clásico que en realidad es bastante harina y que muchas veces si lo comes en exceso por ejemplo te cae mal
0: bueno y ahora vienen diferentes gras. presentaciones. Harina el harina Viene con mantequilla manteca. y de comanteca, los asesinos.
1: Manteca, hacen. harina, imagínate eso. ¿no? En cambio, el turrón vegetariano es más light, no más, más ligero. Y las frutas secas ayudan a una buena digestión.
0: El cómico Alex Valle hacía el famoso comercial Suavecitos. Suavecito. Y bueno, hasta que murió y luego lo hizo don Ramón, el del Chavo del Ocho, Ramón Valdés ¿Sí? en su visita al Perú. Claro, él Suavecito. también hacía hizo el comercial decía que llegó al Perú y hasta que se encontró con los turrones San José decía ¿no? este y bueno y también murió y este sin en embargo
1: fin. Esa, esa, esa palabrita quedó ¿no? quedó perenne en la mente porque ahora han sacado un nuevo comercial en el cual evidentemente no 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 hay ningún personaje que lo diga bajo ese estilo sino que simplemente recuerdan, rememoran, ¿recuerdas cuando, cuando salía el comercial de este turrón? así de Alex Valle que decía suavecito Uh -huh. Es lo que están diciendo, porque ha quedado. Todo el mundo relaciona el, los turrones San José con el suavecito. Luego salieron, pues, infinidad de marcas de turrón.
0: Las hermanitas. <risa> y, y, y hay otros turrones bamba que, que no sabes qué tienen.
1: <risa> sí, imagínate, si los turrones ya tradicionales, como estamos comentando, tienen artariño. Yo me he comido medio kilo carta, grasa, grasa. solo. No lo
0: dudo, no lo
1: dudo y vemos que, que todos esos atracones en diferentes épocas de tu vida han traído serias consecuencias actualmente y espero, espero que tomes conciencia para que esas consecuencias no sean peores en el futuro.
0: Bueno, cerca de acá de los estudios de frecuencia han abierto también una tienda de turrones San José.
1: A la cual espero espero no que sea ya visité. cliente ha sido el colmo
0: <risa> y vienen ahora algunos eh, paquetitos más pequeños que son fáciles de llevar, ¿no? Claro, vienen ya en...
1: veo y fácil Porque de antes te tenía
0: que, 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 que cortar, que ¿no? Y no, ahora vienen ya embolsaditos pequeñitos ¿no? Entonces es fácil de que lo lleves a diferentes sitios. En el aeropuerto inclusive he visto que ah. venden también los turrones para bueno, llevar
1: en, en particular En general nunca me ha gustado el turrón Solamente me comí los caramelitos Muy pocas veces como turrón Porque me parece Me cae un poco pesado Mucha harina ¿Pero qué tiene no que siga? ver
0: con la fe el turrón? ¿sabes? Es ¿no? tradición
1: pues es tradición.
0: Es que lo hizo supuestamente la tradición dice que Doña Pepa era una, una negra ¿no? Este de la zona pues de Pachacamilla y que lo hizo en forma de, de dar gracias al, al Cristo morado al Cristo pues por los uh, milagros y favores que le hizo para su salud y la de su familia y por eso eh, en, en su honor le preparó pues este postre eh, del turrón ¿no? Del turrón de, de Doña Pepa, que es el nombre original. El nombre
1: original, pero vemos que ahora de, de la fe en realidad queda muy poco, porque eh, aparece el turrón ya más como una cuestión comercial, ¿no? Aprovechar el momento.
0: Pero sí. cuando uno va a la procesión, bueno, vienen una serie de temas, cuestiones folclóricas, ¿no? Mucho, bueno, también sí, hay, varones, venden, venden, antiguos, venden, la, venden, por supuesto, los hábitos y los detentes y las estampitas, claro, pero lo que más veo también son muñecos, veo muñecos de Goku, <risa> eh, veo de, de circo, ¿no? sí, sí, si sí, de, de feria, muñecos, de, 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 diferentes personajes, de eh, de, veo también de comida, 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 mucha comida, Había tallarines, no cafaynita el eh, huevo, en, en fin es todo parte del, del folclore del, del lugar, ¿no? O sea, tiene que haber comida. Donde hay multitud tiene que haber comida. Te has cuenta cómo, cómo es este, la, el, la, el comercio, pero donde hay multitud tiene que la gente donde, ¿qué cosa hace la multitud? Come porque donde están tienen que comer. Les, hambre? Pues estás Les da hambre, da hambre. Entonces pues, tiene que haber elador, alguien helado, que, que oye, te dé la bateando. solución a tu problema de comer. Y, y se presentan pues estas gentes ofreciéndote sus productos.
1: El problema es que son que los que
0: creen que te van a dar satisfacción claro, a tu boca. Claro,
1: el problema es de que muy pocas veces sabemos con certeza de dónde provienen, ¿no? Si es que, que, que son realmente alimentos al margen de que sean chatarro, ¿no? Que ya es eh, un punto discutible. Si es que eh, pues no te van a caer mal porque no sabes qué tipo de carne usan. Si es que han lavado el, el recipiente donde te lo dan, si es descartable. si a <risa> bueno, los, lo los usan.
0: ¿Y qué es lo <risa> Hace lo, lo más rendidor y económico
1: como que es lo más rendidor económico
0: que no sea salubre pues
1: claro pues por eso te digo no ese es el gran riesgo comer en la calle en general porque si lo haces con riesgo. mucho
0: más cuidados de higiene entonces te sale más caro y la gente no lo va a pagar
1: claro uh -huh. no, porque tienes la competencia al costado que te vende a un sol no un plato de algo y tú no lo puedes vender a un sol 50 porque evidentemente la gente se va a ir al de a, a sol
0: yo he visto platos plato de tallerines 50 céntimos
1: ah. ¿Quién come tallarines en la calle? Pero si
0: ven, tallarines Uy. con eh, papa a la huancaína eh, o papas fritas. A ti
1: te gusta el huevito, ¿no? Y arroz. A ti te gusta el huevo con papa, ¿no? No,
0: no, no. <risa> es, eh, repugnante. <risa>
1: Por favor, si a ti te gusta el huevo con papas. No no, 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 no Pero, pero Sandra, si el otro día te vi comiendo tu huevo con papas. No,
0: no, 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 te has equivocado ay, Es Alfonso Pagaza ay. que lo has visto Yo sé que a él, no, él sí. le agrada eso este, Porque, bueno, en fin Mejor no, no, no hablo pero más sí, del el otro
3: día tema. y
0: tema Y bueno, hablando con del con tema papá. De la espiritualidad precisamente Ese papá. tema del Señor de los Milagros Data de muchos siglos Y data pues precisamente De la época de la colonia y en aquella época, según relata la historia, eh, este era una zona de negros de esclavos. Esta zona, Monserrate es, eh, ¿qué es, que es lo que es la, la avenida Tacna para la izquierda? La avenida Tacna es una avenida principal del centro de la ciudad de Lima. Eh, y en esa zona, pues, habitaban estos, estos hombres, estas familias. Principalmente venían de Angola, del África. Los traían como esclavos. Y bueno, algunos trabajaban en servidumbre, otros en el en las haciendas, en los, los campos de cultivo que habían en, en esa, en aquella época, eh, en las zonas circundantes a la ciudad, no, eh, lo que es ahora San Isidro, Lince, San Martín de Porras, bueno, eran chacras, no, eran huertos y ahí trabajaban estos hombres de sol a sol, estos negros y bueno, eh, tenían también sus costumbres y uno a uno de ellos se le se le ocurrió, pues no, la idea, no, de, de pintar en una pared la, la imagen del señor de los milagros, la imagen de Cristo en realidad, pero era la imagen de Cristo nada más, sin la virgen y sin las demás eh, alegorías que le han puesto después, eso vino luego claro. simplemente dibujó la imagen de un Cristo y pues lo dibujó como ellos, moreno uh -huh. ¿No? y lo curioso fue que luego vinieron tremendos y terribles terremotos como no no había en la historia del Perú, pues, que, que era en realidad el, la, el el Perú naciente. Y esto, y esto trajo mucha sorpresa de parte de la gente de aquella época, pues, según se cuenta, según cuentan los historiadores, que también estaban muy interesados en que se, se pusiera mucho énfasis en la, en la religión católica. O sea, eso les convenía mucho también, puesto que recuerda que estos negros, muchos eran paganos, no venían con sus propias religiones del África. Entonces, ellos querían que se cristianizara, ¿no? Entonces. ...un poco también... ...se fusionó ambas cosas... ...en realidad no se sabe qué pasó... ...pero según se dice... ...según se habla... ...pues la imagen del Señor de los Milagros... ...no cayó... ...esa pared no se cayó ante... ...dos terremotos que ocurrieron... ...en horas de la madrugada... ...y esto pues trajo la... ...la devoción... ¿no? De, ...de toda la gente... Y en realidad la devoción que sigue hasta ahora, no mucha gente confía mucho en el Señor de los Milagros hasta ahora y, y hay muchas procesiones que se desarrollan no solamente en el Perú, sino en, en, bueno, en el exterior, también en, en provincias, en diferentes distritos, en diferentes zonas, hay diferentes andas del Señor de los Milagros que lo celebran en el mes de octubre y también en el mes de noviembre.
1: Sí, es una tradición bastante especial porque la gente sale de madrugada incluso para poder seguir a la procesión o lo esperan. Yo recuerdo de, de niña que, que mi abuelita no, me llevaba, me levantaba tempranísimo, era todavía de noche. Me ponía mi casaquita toda abrigada y salíamos a esperar a la procesión porque para suerte nuestra generalmente pasaba por casa o muy cerca. Eh, sí pasa, pasa lo, que, pasa, lo que pasa Lo que ocurre Lo que ocurre es de que hubo un tiempo en el que, por ejemplo, comenzaron a pasar un poco más abajo, ¿no? Ya casi por la arequipa no me acuerdo por qué ya. Pero nuevamente ha vuelto a... Suele, suele Y ser se su saluda, mejor. creo que
0: hay otra de la victoria que Claro, es, es
1: que cada, cuando llega una iglesia importante del distrito sale también la imagen representativa de la iglesia y se saluda ¿no? Se saludan oh. y quedan un ratito ahí Hola, ¿no? sí Claro, se conversan, ¿no? De parte <ríe> está en un momento ahí bueno, sí.
0: decía no, que sí. primero fue el Cristo que lo dibujaron en esa pared y luego el virrey que también según la historia según la tradición cuenta que también quería tirar abajo ¿no? esa pared pero se dice que no, no pudieron hacerlo pues ordenó que se terminara de pintar ¿no? y le pintaron ahí pues, el resto de la tradición bíblica pues, de, la, de la pasión de Cristo ¿no? de la crucifixión y finalmente esta, este muro es el que se dice que está ahora en las Nazarenas y una réplica de ese muro es el que está en las Andas.
1: Uh -huh. Y así vamos a tener este mes de octubre nuevamente al Señor de los Milagros paseando por las calles de Lima y como tú dices también de otros lugares del mundo. Y mucha gente fiel siguiéndolo, mucha gente nueva que recién recién se une a, a, ese, a esa ah. procesión. Y la fe, ¿no? Sobre todo eso, la fe de, de, de las personas que, que en, en cantidad se congregan en un mismo lugar... ...que es lo que yo siento además que da esa energía especial.
0: Exactamente. O sea, cuanto más gente cree en él, es más fuerte. Existe. Y obviamente va a operar mucho mejor. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Y creo que la, la idea del Cristo desde inclusive Albert Einstein decía que si no existiera Dios había que crearlo ¿no? imagínate <risa> se basa precisamente en eso ¿no? en la fe en, en ese aspecto eh, tan poco como no no poco investigado sino poco entendido que es la fe simplemente el, el creer ¿no? porque un poco la, la filosofía crística y, y cristiana es esa no el creer el believe no el creer ciegamente en algo y, y en lo en que se va en que va a ocurrir no que es una de las famosas eh, parábolas de que se le atribuye al, al Cristo ¿no? Y, no, y, y es precisamente lo que aplica ahora
1: ¿no? cuando crees en algo tienes fe en eso eh, ocurre, se te presentan las oportunidades que uno suele llamar casualidades y que no son casualidades, sino simplemente es la fuerza, la energía que tú le pones a algo quiero creer que voy a conseguir tal cosa y se presentan las oportunidades que uno las tome o no las tome ya depende pues de cada quien que uno las tome y las use bien también eh, depende de cada uno pero si, si eres más listo, más mosca como quien dice, y toma las oportunidades y las sabes manejar con cautela, con, con precisión para el camino que estás siguiendo y el objetivo que quieres lograr, es así de simple. Todo en la vida tiene objetivos y todos los objetivos se cumplen en base a las cosas que hacemos para lograrlo. En base a eso, si no se cumplen es porque algo existe bien. Algo te equivocaste, algo, algo fallaste, o quizás tu objetivo también era errado, no era el camino que tenías que seguir.
0: Jorge Caloyero, ex integrante de Frecuencia Primera, pues también es cargador del ¿Cargador? Señor de los Milagros.
1: Sí ah en Frecuencia, aparte
0: de... de... No me acuerdo, uh -huh. pero estaba por acordarme, pero por eso digo también, ¿no? porque uh -huh. había alguien más cargador del Señor de los Milagros. Y bueno, no son, no, no son tan santos, ¿no? Los cargadores... Pero a veces carga sus penas el presidente Alan García, también carga al, al señor de los milagros. Alejandro Toledo, pues no, ya, pues era demasiado. o
1: sea ¿Que también cargó? No, 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 ya. Bueno, no creo que hubiera podido cargar. Bueno, no se hace. En fin. No, 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 no me refiero a eso, sino que <ríe> eso ahorra. pesa horrores, ¿no? No,
0: y sus culpas también pesan mucho. <ríe>
1: No, bueno, en general cuando los cargadores, aparte, ¿no? De la fe y todo eso, tienen la característica, pues, de que deben tener un poco de puncha, pues, ¿no? Para poder cargar, imagínate cuánto pesa eso Una vez creo que alguien se tropezó, casi se cae, en fin, es terrible porque debe pesar, uff ¿No? Un montón Y con todas
0: las cosas que le ponen encima Claro,
1: ¿no? Además de todas las cosas que le ponen encima Imagínate cargar todo ese peso, a alguien, ¿no? Que, que no está preparado físicamente para hacerlo
0: el doctor Arturo Cáceres, también, recuerdo ¿no? que no no no, no. <risa> recuerdo que se que más que se burlaba, no tanto que se burlaba sino que criticaba sí, mucho ya. el tema del, de la procesión de los señores de los milagros. Pero, Pero es como que
1: dices, es una cuestión de fe y creo que eh, es cuestión también de respetar, ¿no? la, las creencias y la fe de cada quien. No, uno puede creer o no creer en ciertas cosas y, y los demás no tienen por qué juzgarlo por eso no uno tiene fe en algo y, y se concentra en eso y cuando comienzan las críticas y las burlas es precisamente cuando te desvías del camino porque piensas pues de que comienzas a dudar si realmente lo que lo que estás queriendo obtener o creyendo en algo capaz no es porque los demás lo censuran, en cambio cuando uno está convencido de lo que quiere y, y su fe es concreta y sincera y honesta y, y, y no le importa pues lo que digan los demás, entonces vas por un por para ti, ¿no? Si no te estás haciendo daño a ti mismo ni al resto, ¿qué te importa lo que digan los demás?
0: Mm. Y la procesión del señor de los Milagros también se da en barranco, lo hemos visto, ha pasado cerca de la sede de frecuencia primera el año pasado. Y en otras ocasiones también, y con todos todo su sus parafernalia y todas sus cosas, ¿no? Mm. Corre su humo. ¿Cómo le llaman? Los, las ahumadoras.
4: Senso, claro,
0: las ahumadoras, ahumadoras. Y, y todo lo que viene adelante y detrás. Y atrás está la Virgen de las Nubes. Uh
4: -huh.
0: ¿Sabías? No. Y ahora ah, atrás, lo atrás, del... Claro. No, 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 en, la par... en el reverso del, del anda. Y en algunas andas no hay nada, pero en fin. Extremo, regresa con ustedes en un momento. Escuchamos a Luis Miguel y este tema se llama Hay un algo En extremos, episodio 31 Por frecuencia primera, la señal de la nueva era
2: Saben que ese si algo, si es más infinito que la nada, si es más enorme que todo, ese algo no puede ser otra cosa que él.
3: y el mar. Más
4: enorme que todo Porque si algo es, el amor. Frecuencia primera La señal de la nueva
1: era Frecuencia primera La señal de la nueva era De la película Ya Nunca Más Acabamos de escuchar a Luis Miguel con su voz de niño aún con el tema Hay un algo.
0: Extremos, episodio 31. Y algo que se pregunta mucha gente es en estos famosos comerciales como del Banco de Crédito, BCP, donde la Rosa ha salido. Y dicen este cuenta sueldo, cuenta sueldo, la famosa cuenta sueldo, como incentivándote, incentivando a los trabajadores, la cuenta sueldo es que para las personas que son dependientes, trabajadores dependientes que están en planilla con todas las de la ley en una empresa, o sea la minoría de los peruanos para todas esas eh, gentes privilegiadas, pues eh, tienen la, la oportunidad de recibir su sueldo en una cuenta en una cuenta bancaria es cuando las empresas directamente les depositan el sueldo es decir no recogen el sueldo en la empresa no le dan el, el famoso sobrecito ni el cheque sino que el sueldo se lo depositan directamente en la cuenta ahora bien hay varios bancos acá en el perú como el banco de crédito llamado bcp el banco continental bbva banco continental y otros, y otros más, que eh, se han dedicado, también el Scotia Bank, se han dedicado a hacer comerciales Interbank muy insistentes, ¿Ah? Interbank, Interbank también, insistentes acerca de estos temas, hacer, eh, motivando a los trabajadores a que reciban su sueldo en eh, tal o cual banco, dando beneficios especiales, ofertas, vales de consumo, en fin, becas inclusive, pero... La, la pregunta que se hace mucha gente es ¿qué tienen que ver los trabajadores en esto cuando esa es una decisión de los empleadores? Me no. imagino que debe ser Cosa algo curiosa. Así,
1: algo así como era como cuando salieron las AFPs que el empleado dice no, yo quiero que... No, no, abajo. no puede. No puedes. No, no puedes. No decirle puede. Ese es el absurdo.
0: Ese es el, ese es el colmo del absurdo. El, el empleado no tiene potestad en eso. Simplemente eso le dice. Le,
1: le, esa le, es
0: una, es una modalidad del banco pues de no, depositar. No se será
1: una forma de, de hacer que los empleados en grupo pidan eso. Para que ah, el, es más relati relativo.
0: es muy relativo. Más aún cuando consideras que son una minoría, una minoría y lo presenta como un producto masivo. De verdad de verdad que es este Tragicómico, ¿no? La gente que estaba haciendo el comercial No son empleados fijos uh -huh. Dios mío snob, ¿Qué snob son Esa gente de, lo, de la gente Que hace los comerciales Viven su realidad, su mundo aparte Yo,
1: yo, ¿no? yo llegué a pensar, también pensé en ese, en ese aspecto Y es que es raro, pero si son las empresas Las que las que son las que deciden dónde En qué banco los, los colocan ¿No? Y muchas empresas, la mayoría trabaja con el BCP. Mí, la mayoría de veces que me he topado como bueno, con freelance trabajando para alguna empresa y me pagan a través de un cheque o una cuenta es en el BCP. Y he abierto cuentas del BCP precisamente porque trabajé en algún lugar donde era con el BCP. Pero este pensé, llegué a pensar de que en este caso, en esta ocasión, ¿Había alguna forma de que el empleado eligiera el banco a través del cual quería recibir su sueldo? Que por eso era la publicidad, ¿no? Como tú dices ahora, yo también, es eh, surprise para mí, eh, me entero de eso. Entonces, ¿Qué sentido tiene ir hacia los empleados? Como te digo, no, salvo, pues, salvo que... Lo,
0: lo obligas a la empresa a tener también una cuenta en ese banco. Y si no quiere tenerlo, entonces la idea de las empresas es directamente eh, mediante cómputo informáticamente Transferir en masa a todos los empleados. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es.? Por eso el?
1: te digo, ¿ja? en todo caso, el comercial no es, ejemplo, tiene un, el objetivo de hacer. un empleado se
0: le antoja que en Interbank, cuando el resto está en el escoche El,
1: el objetivo es hacer que los empleados sean los que motiven a, a sus jefes, ¿no? A los dueños de las empresas a exigir o pedir que por favor les paguen en tal banco. Pero es solamente. No es algo directo, como tú dices, no es algo que, que puedan ellos tomar la decisión directamente.
0: Pero si los bancos precisamente hacen una venta empresarial directa, business to business con esas empresas, pues ¿qué le va a importar a los, a los empleados? Pues no simplemente a los empleados pues ¿qué les queda? recibir su plata y punto. ¿no?
1: Los que tienen la suerte de recibir su plata cada mes.
0: Vaya, vaya con eso. ¿Cuándo
1: será, ¿cuándo será el, el día que comiencen a ver eh, beneficios, se comiencen a pensar en, en, en dar beneficios a, a los que no trabajamos para una empresa, eh, digamos directamente, que no, no se recibe... ¿Cuánta gente hay en, en el país que no recibe un sueldo mensual? Que recibe cada mes eh, lo que su propio esfuerzo ha logrado conseguir en, en el día a día. Y no tiene ningún beneficio, no tienen seguro, no tienen menos dan en una FP, o sea, no han guardado pan para mayo porque a veces lo que reciben no les alcanza para después y en fin, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Y tienen familia, tienen hijos y, y no tienen ni qué tienen beneficio. hijos? Quizás lo tuvieron cuando sí tenían... Porque... Y les dio placer. <ríe> ya, ya cuando... Bueno, ya no no ya vas a ponerte a pensar en cada caso, ¿no? Porque tuvieron o no hijos. El asunto es de que son gente que... ¡Sandro! Son gente que elabora eh, para sí mismo, son sus propios jefes y, y, y bueno, ¿no? O sea, no tienen esos beneficios como, como eso, de, de tener cuenta en un banco, lo tienen pero no la, no, es, no la mantienen, pues a veces está en cero, ¿no? Porque sacaron todo, tenían que, que usarlo y hasta que vuelvan a tener plata ahí, en fin, infinidad de cosas, ¿no? Y esa gente precisamente debería de necesitar y de otorgársele más beneficios, deberían de dar, para precisamente hacer crecer más el país, ¿no? Crear en todo caso en el futuro sí algo más estable.
0: Alan García, como siempre, se olvida, se olvida de quienes realmente mueven el país. La clase media sigue siendo la más olvidada. ¿Cómo es posible que existan esos programas donde le regalan plata a la gente? Eso que le llaman el programa Juntos. ¿Qué mérito ha hecho esta gente? ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito racial? ¿Qué mérito, y mérito intelectual? ¿Qué mérito social tiene esta gente para que les regalen plata? Van, estiran la mano y les dan les ponen colegio, es lo que me decía un cliente ¿cuál es el problema? me dice el de los pobres invaden un terreno invaden porque son pobres y tienen que tienen que necesitan exigen al estado un lugar para vivir invaden un terreno ese terreno muchas veces el estado tiene que expropiárselo a su dueño, fíjate, fíjate un poco la irracionalidad lo expropian el terreno pero una vez que ya están ya han invadido ahí pues naturalmente no están estáticos comen, y si comen defecan, y si defecan pues necesitan un desagüe entonces exigen que le pongan desagüe, y tienen que ponerle desagüe, y como también comen tienen que ponerle agua ahora, una vez que tienen agua y desagüe pues no es suficiente, pues tienen que tener electrificación porque esa gente pues necesita pues eh, estudiar, necesita tener que funcione su cocina sus cositas, su televisor su refrigeradora su luz eléctrica, por seguridad, en fin. Y les ponen luz eléctrica. Luego ya están consumiendo más energía de la red. Pero eso no es suficiente, necesitan también un colegio. Donde educar a sus hijos. Necesitan también una posta médica, donde ir a curarse en el caso de una emergencia. Y así y así van exigiendo y exigiendo y les van dando, dando, dando. Pero... Fíjate en la gente que no está pidiéndole y pidiéndole al Estado quienes realmente somos emprendedores y queremos abrirnos por nuestros propios medios. Mira, ¿Qué apoyo nos da?
1: Yo no veo, o sea, en, vamos a verlo por, los, por dos lados. Y más
0: aún, esta, esta otra gente. ¿Quiere, no veo, quiere no, más hijos? ¡Pare no. más! Les pagan ya, escucha. El...
1: Yo no veo, eh, como te digo, lo voy a ver por los dos lados. Por el lado positivo, digámoslo así, es necesario, pues, de que en el país en general, en todo el país... No debería de haber un lugar donde no existieran esas condiciones mínimas. Ya vamos al margen, no sabemos si, si, si han invadido o no han invadido. Eh, o sea, cuál sea el, el, el origen del, del, de esa comunidad. Tienen que haber eh, esas cuestiones básicas. Ahora, como son servicios que se dan, tienen que ser también pagados. Porque tú ahorita, ahorita me mencionas que piden, 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 ya que piden, pero imagino que no se lo dan y punto, ¿no? También se tiene que cobrar. Muchas veces le dan. Bueno, ya, entonces ahí viene la parte negativa. Con
0: tarifa especial.
1: Con tarifa lo que quieras, ya con lo que quieras pero que paguen. O sea, aunque sea un sol pero que sepan que es algo que tienen que pagar y que para poder pagarlo y, y tienen que conseguir el dinero y para poder conseguir el dinero tienen que trabajar, tienen que esforzarse. Esa es la otra parte. El problema está en, en esa otra parte, que no hacen gran cosa por lograr eh, hacerse acreedores a ese servicio. No, o sea, no, no, no quieren tampoco pagarlo Y tampoco quieren trabajar para pagarlo Sobre todo eso, no quieren hacer esfuerzo para Una poder cosa, y lo que
0: dijo mucho a Belmont, A Ricardo Belmont, pero una vez dijo algo muy cierto Esa gente se queja mucho No tengo plata, no hay trabajo Y se quejan, lloran, toman pistas, en fin Pero, pero Es la que más tecnología usa Anda a ver el tipo de equipos el, el, eléctricos que utilizan están con el pendrive de última generación, con el, el celular más moderno, con el DVD o televisor a colores de plasma. Así, así, además, además, no, aparte de ello, aparte de ello, cuando hay que celebrar, tú ves cómo entran a esos asentamientos humanos los camiones repletos de cerveza y salen vacíos y con el, los bolsillos llenos de plata. Espectáculos, presentan un espectáculo de los grupos de Cumbia y de Chicha Repleto, lleno total Y por supuesto, los organizadores salen con las manos llenas de dinero Pero ¿cómo? Si ese lugar es de gente pobre, no tienen dinero ¿De dónde salió el dinero? Ahí está pues, ahí está, todo es manipulación, todo es farsa
1: Lo que pasa es que es una cuestión de formación y ahí viene el problema, es lo que te dije inicialmente. O sea, no, no es necesario que un grupo de personas invadan un lugar o que lleguen a un sitio, eh, se instalen, para que en ese lugar haya luz, agua, agua, eh, servicios, colegios. O sea, esas cosas tienen que haber en todo el Perú. Tienen que haberla. Pero el problema acá ya es de formación. o sea Las personas que se forman y que van creciendo y que luego van a ser padres y van a tener hijos tienen que ser personas responsables. Es a eso a lo que debemos apuntar, a crear a personas responsables, desde niños, responsables de sus actos, responsables en sus estudios, responsables en sus trabajos, responsables para con sus familias, sus parejas, sus hijos. Y ese es el problema, eso es lo que no hay, una formación que venga desde 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 pequeños y que no esté centralizada solo en Lima, sino en, en, a nivel nacional. O sea, ¿cuántos lugares en el Perú están olvidados, donde ni siquiera saben, como te dije la otra vez, quién es el presidente del país, donde no hay una casa bien instalada, mucho menos conocen lo que es un baño, no un baño como el que nosotros conocemos, tienen su hueco ahí o en cualquier parte de, de donde caigan, eh, defecan, orinan, ¿no? y mucho menos conocen lo que es un buen colegio, no y, y como las condiciones son tan pésimas, buenos profesores no llegan ahí, ¿no? O son sea, los que están ahí o los que los mandan y están como viven mal están fastidiados ya quieren regresarse pronto a Lima quieren salir de ahí y no les interesa no y entonces no crean esa, esa sensación o esa conciencia en los pequeños de querer estudiar, de querer salir adelante y de los padres no les interesa tampoco mandarlos los dejan, no que vengan a trabajar acá a la chacra en fin no ¿Ya? y pero luego crecen y vienen a Lima
0: lo que más me da cólera porque hemos estado en, esa, en esas zonas que muchos de ellos yo veo a, a chicos, chicas que dentro de todo eso quieren surgir, quieren ser diferentes.
1: Claro. Uh -huh.
0: Quieren 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 mejorar su situación pero lamentablemente no encuentran quien les ayude al respecto, quien les oriente al respecto. Claro, por
1: eso te digo, o sea, ¿por qué tienen que venir a Lima si han nacido en un lugar y deben sentirse orgullosos del lugar donde viven? Pero también, pues, tienen que estar rodeados ahí de las cosas que necesitan y que buscan para surgir. Es obvio, es normal, es lo más racional del mundo, que si de donde creces ves que no tienes lo que tú buscas, lo que anhelas, quieras salir a buscarlo. Muchas se quejan de eso, muchos nos quejamos de que vienen muchos a Lima Y que, que se ensucian, que sus costumbres y todo lo demás es cierto, es verdad Pero ¿dónde está pues la responsabilidad? ¿Por qué vienen acá? Porque en el lugar donde viven no tienen lo que están buscando, así de simple Y tienen que, que venir a buscarlo en otro sitio Así como los de acá de Perú viajan al extranjero a buscar también lo que no encuentran en su país Que bueno, eso ya es un poco más discutible, la verdad porque salir, irte a otro sitio, creer que vas a, a buscar eh, como en antaño el dorado, ¿no? O vas a ser de millonario limpiando baños en otro país, ¿no? Y ahora que encima, encima de todo eso, eh, los maltratan, les pegan. En España hay mucha mucho de eso. O sea, los agarran a los peruanos y los patean. ¿no? Los Con,
0: patean como pelota de fútbol.
1: Como animales, ¿no? Pero no, no, a todos. algunos peruanos. Y cuando vinieron acá. <risa> Cuando los españoles vinieron acá.
0: Pues, pero no va a ser cuestiones xenofóbicas. Pues, eh, son algunos españoles que le han hecho a algunos peruanos. Y ciertamente hay mucha oh, gente de acá del Perú el el que que se va, que va allá a Europa a estorbar
1: es la verdad, pues por eso te digo ah, va a estorbar
0: y viene con todo su, con todo su claro, porquería es la Ese, lamentablemente es la verdad es la muchas verdad, veces se va lo peor también, del Perú allá.
1: pero es la verdad también por el otro lado no porque eh, agarran a quien precisamente no se ha ido a estorbar <risa> o sea por ejemplo en el último caso de, de, que salió en la televisión hace unos días de tres peruanos y un chileno creo que estaban allá en España que ya tienen años en España, ya son residentes y trabajan al, laboran allá en un buenos puestos profesionales o sea, no son arrimados que han ido ahí a estorbar o ensuciar. Se les ve, pues, la forma en cómo hablan y, y cómo, cómo se presentaban, que son personas pues, que no han ido bajo bajo esa visión que podemos tener de los clásicos latinos que van a otros países y, y son delincuentes o qué sé yo. Les pegan, les dan de alma simplemente por el hecho de ser peruanos. O sea, justos pagan por pecadores, ¿no? Entonces, en ese caso, esa persona tiene todo el derecho de exigir, a, a reclamar, a denunciar. Y de verdad, uno como peruano va a pensar, y cuando vinieron acá a nuestro país, a nuestro país, y se robaron nuestro oro, y se robaron nuestra identidad, ¿quién les dijo algo?
0: Y te diría que no olvides tus raíces, porque estás hablando en contra de ti misma. ¿De dónde? ¿Quién eres descendiente? Aparentemente eres descendiente de española y de francesa, en el fondo, y yo de italiano. Entonces. ¿De qué te quejas?
1: Me quejo de que sea cual sea la nacionalidad, no es justo, Entonces, no, no es tu derecho, país, no es
0: tu país. No hay,
1: pero no hay derecho en general en Entonces, el mundo. Entonces, tú viniste a, con ellos. Pero no hay derecho en el mundo a maltratar a un ser humano bajo, esa, bajo esos criterios. No hay derecho. A ti te gustaría salir a la calle y te agarran a patadas porque a alguien no le gusta los gordos, pues. <risa> pego... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Como le pasó a Alfonso
0: Pagaza, perdón, creo, ¿no? Nunca
1: le ha pasado eso, así que no ¿Tú qué lo sabes? metas. No lo metas. Bueno. Ya, pero es, es así, o sea, el simple hecho... Aprovecho de, de informar a... el
0: nuevo blog del de señor ya, Alfonso Pagaza, alfonsopagaza.blog.com. Mentira,
1: señores que están escuchando, señoras, señoritas, niños, niñas, jóvenes, todos, es mentira todo lo que Sandro habla sobre Alfonso Pagaza. No sé por qué se ha metido ahora a hablar de él. Bueno, bueno. yo sé que lo quieres hacer famoso. Y te lo agradece. Pero ya, ya, aguanta pues.
0: Regresamos en extremos.
5: they said it would be me loving you girl and you loving
1: de la olla, esta vez en su faceta de cantante con el tema Run to me, corre hacia mí, para que vean que los boxeadores, a pesar de, de ese deporte visualmente violento, también tienen su corazoncito romántico. Oscar de la olla.
0: Extremos, episodio 31. Ya saben, escríbanos a Extremos, nos va a gustar saber sí, de ustedes. Nuestro si no correo electrónico es fp.frecuenciaprimera.org arroba frecuenciaprimera.org.
1: Repetimos, fp arroba Extremos, episodio si no número 31. Y bien, ¿por qué no me contestas? ¿Para qué pides que escriban si escriban por las puras si y no, no imprimes los, los correos?
0: No, seguimos impresos. Lo que pasa es que ya van a, a venir. Más adelante en el programa Están
1: caminando, vienen, vienen a pie
0: No lo hemos traído hoy, pero vamos ya, a traer pues la próxima recuerda, semana La otra recuerda. vez trajimos todo un bloque, ¿recuerdas?
1: Todo un bloque, eran dos nada más
0: No, 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 recuerdas que leímos como 20
1: ¿Cuándo? Sam? No, de
0: verdad, hace como 7 programas
1: No recuerdo haber leído como estás 20 Estás con amnesia No recuerdo haber leído como 20 Lo cierto es de que hace varias semanas que te pido los mails y siempre te olvidas bueno. pero sigan escribiendo porque yo me voy a encargar de que esta semana los imprima todos
0: bueno entonces escriban a anarosa.com ¡No! ok, tanto que quiere y ahí le van a llegar entonces todos los mails continuamos entonces el planeta de los simios es una película, es una serie una saga de películas, cinco películas que ocurrieron en, entre 1968 y 1973 1968 y 1973 la saga de El Planeta de los Simios la primera y segunda protagonizada por el ya fallecido actor Charlton Heston y la segunda bueno, estuvo también James Franciscus eran astronautas que venían de los años 70 hacia el futuro, hacia el año 3580 eh, y tantos ¿Has visto El Planeta de los Simios? La, la anterior versión. Uh -huh.
1: La versión clásica del Planeta de los Simios. Causó mucho furor aquí en, en nuestro país. Eh, y todos lo recuerdan. Incluso creo que a, a quien no ha visto la, la película saben que existió una película, El Planeta de los Simios. Y precisamente fue pues muy, muy conocida por el, lo original de su argumento. ¿no? Siempre se habla del futuro, siempre se habla de... De extraterrestres, por ejemplo, pero en este caso el, esos astronautas regresaron supuestamente a la Tierra eh, porque no se sabe hasta el final realmente dónde han llegado y de pronto pues los simios son los que tienen ahora el poder, ¿no? los que, los que dirigen el mundo, así como se habla pues de que... Eh, cuando hubo no, el, el, en la era del hielo y todo lo demás en la Tierra, fueron los hombres quienes estaban en un estado primitivo los que se convirtieron esa vez en los que tenían el, en sus manos el, el poder para, para regir el mundo. Y entonces uno se pregunta quién será en el futuro quienes lo hagan, ¿seguirá siendo el hombre o hubo otra especie viva en la Tierra quien, es, quien lo asuma? En este caso, esta película tomó esa esa fuente o esa... Ese argumento para decir que en el futuro eran los simios los que tenían el poder sobre la Tierra y que hablaban y se comportaban como seres humanos, pero eran simios. Y más bien los seres humanos esta vez eran tratados como mascotas, como animalitos. Y este hombre llega y tiene dificultades para hablar, pues no, porque tuvo un accidente, en fin pero se encuentra con todo... Porque fue atacado eso. por los simios. Claro, pero llega pues a un, a un lugar en el cual eh, los seres humanos han estado, han pasado pues a través de un proceso en, en el que han re regresionado, ¿no? Porque vuelven a ser primitivos. Sin embargo, él... No lo era, él se había ido siendo un ser humano, con todos sus sentidos bien puestos, todas sus habilidades bien marcadas y definidas, y regresa, ¿no? Regresa y encuentra esto, entonces él era, pues, el eslabón perdido, ¿no? Como le decían también incluso ellas, ¿no? El eslabón. O sea, todo lo que nosotros eh, pensamos, argumentamos, la historia, todo ellos la tenían nuevamente, pero según sus creencias. y, y sus Pero parecía
0: costumes. que también eh, ya sabían que él venía del futuro, sí, en, en el fondo lo sabían. Ah. Ya sabían todo lo lo que le iba a pasar, uh
1: -huh. claro, ¿no? como, y,
0: como un paralelo a la Biblia, ¿no?
1: Uh -huh. a la claro, apocalipsis. ¿no? O sea, como que se repite la historia, ¿no? Se va repitiendo simplemente que que es lo, el rompecabezas encaja en diferentes en diferentes huequitos y interesante, ¿no? Interesante el y son por la ficción, ¿no? El suspenso, la, sobre todo eso, ¿no? la ficción, ¿no? Una de las eso lo estrenaron
0: películas. acá en el Perú en 1978 cuando ya se fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado y la televisión comenzaba a entrar un poco en democracia y a permitir que vengan series del exterior de Estados Unidos especialmente, porque se había vetado casi todo lo de Estados Unidos, y pues en esos años, setenta y ocho, setenta y nueve por ahí, es que en la televisión estrenan el planeta de los simios.
1: Mira qué famoso se hizo que luego vino el circo del planeta de los simios.
0: Bueno, así es vino el circo del planeta de los simios después, pero hay algunos monitos pues que estaban tomando el nombre. Claro,
1: no y ya, o sea, creo que se salieron mascaritas, bueno fue toda una moda, no todo un boom en ese tiempo. Y luego hicieron un remake de la película pero que nada que ver, no. Bueno a mí no, no, no tenía nada que pero ver. Pero ¿Actuó Charlton original.
0: Heston también? Claro, ¿no? Pero, pero ya no, no,
1: evidentemente no era el mismo personaje, ¿no?
0: No, pero ya, ahí se volvió simio. Ajá.
1: Y, pero el argumento no era... No, no. mire, imagínate, en ese tiempo...
0: No era un remake, ¿no? Era... Simplemente, versión, claro, era una adaptación libre.
1: Ajá. No, entonces ya perdió un poco, y a pesar, ¿no? De, de la modernidad, de Y acabó, como, no, de y acabó como para
0: que siga, ¿no?
1: Y no siguió porque no, no fue un éxito, pues, ¿no? O sea, la gente esperaba... Es que la, el argumento original, la primera, fue tan buena que para hacer una adaptación posterior, libre, un remake o lo que sea, tendría pues que haber sido mejor, superar.
0: Y las cinco de la saga fueron exitosas.
1: Claro, no fue toda una. Aunque no la sé, primera no fue la
0: más premiada.
1: Es que era lo original, pues, ¿no? Lo lo, lo novedoso, lo nuevo. Y sin tener grandes. Eh, creo que ganaron también un premio, no sé si. Sí, ganaron si Oscar. Oscar ¿no? al, Por el maquillaje. No, claro. Por los efectos que en ese tiempo, en comparación con los de ahora, eh, vendrían a ser muy limitados. Pero fue pues toda una revolución, ¿no? Porque el maquillaje es impresionante. O sea, no están con máscaras, están maquillados de simios.
0: ¿Y claro. sabías que algunos no, de los eh, sí, actores sí. que luego salen como humanos... ¿Se parecen? No, no, no. Luego hacen de simios.
1: ¿Cómo, cómo? Sí,
0: que algunos de los que salen como humanos en la serie, en la película...
3: En, ah, luego en otro de los personajes. episodios hacen simios
1: Sí, 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 sabía eso um, Sobre todo en, la, en las últimas versiones O sea, en las últimas de, sí, de, sí. De, los, de los cinco capítulos Y este, no, pues pero te digo, el maquillaje impresionante para las la, la No la imitación, sino que ahora pues es mucho más moderno todo el, Y puedes incluso, porque ese, esa adaptación que hicieron última eh, también pues le pusieron efectos, todas esas cosas, pero y el argumento y lo original y lo, lo demás no, no encontraba pues no, entonces como que quedaba un vacío, no un hueco, algo hueco había. Y de hecho pues no hubo continuación de, de este último remake o adaptación libre.
0: No, a mí no me gustó mucho la, la nueva. No, a mí no, 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 como que estaba vacía, ¿no?
1: Eso es lo que te digo, ¿no? o sea, quizá, un hueco ahí.
0: quizá hubiera sido bonita. Si no hubieras habido la anterior, ¿no? Era
1: un paquetito bien envuelto, pero sin nada adentro.
0: <risa> pero quizá hubiera sido para pasar el rato si no hubiera existido la saga anterior.
1: Sí, o si hubieran hecho un remake. O sea, se hubieran basado íntegramente en el argumento y a eso le hubieran quizás agregado algunas cositas pues ya más eh, visuales, más interesantes aprovechando la, la, um, los efectos que ahora se tienen, ¿no? Pero no, pues o sea, cambiaron todo y no, nada que ver.
0: ¿Y por qué crees que ocurre eso con las películas de ahora? ¿Por qué no pueden superar a las de antaño?
1: Porque se basan mucho en elementos externos, cuando antes lo que primaba era la creatividad. Nunca nada físico, nada externo, nada, nada que, que, que sean cosas o elementos así de esa naturaleza van a superar lo que es mejor, que es la creatividad que tiene el ser humano, ¿no? la capacidad de poder crear cosas bellas. Importantes, interesantes Desde desde dentro Eso no lo puedes, muchas veces Utilizas un efecto visual Para tratar de comunicar algo Y te pasas horas y horas Tratando de, de, que, de que se vea como tú, como tú lo sientes ¿Ves? En cambio antes eh, No había pues, esas posibilidades Entonces todo era sentido, todo era creativo Todo se basaba en, en, en ello no O sea, a veces tú quieres hacer algo, por ejemplo, desde cualquier persona, ¿no? Está en su casa y quiere eh, hacer un adorno para su casa, ¿no? Y no tiene plata, pues, ¿no? Y busca los recursos que tiene y va creando, y va poniendo formas. ¿Sabes qué bonito me está quedando? Y eso queda más bonito y más decorativo en casa que cualquier adorno caro y fino que pudieras comprar afuera. ¿No? Porque es más, ¿no? Hasta la lógica te lleva, es hecho a mano, entonces cobras más por eso.
0: Supiste que también hubo una serie del Planeta de los Simios que se hizo en 1975, dos años después de la, del último, de la última película de la saga.
1: Creo, ¿no? Sí. ella con el hijo de, de César, Cornelius? No me acuerdo ya cómo se llama. Me...
0: No, 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 no era con el hijo de César. Mm. No, el, con el hijo de César fue la última película, mm. la quinta que es eh, la batalla del planeta de los simios, me parece. Pero aparte de eso, se hizo una, sí, sí, una serie. Una
1: serie, pero no, no la vi a ver.
0: Y eran con otros personajes parecidos a los de la película. Mm. Y, y esa es una, es una serie que tiene principio y tiene fin. También eh, termina en, en, el, en el final catastrófico.
1: Uh, no, no, esa no la vi.
0: Y era también supuestamente otro grupo de astronautas, un ¿Sí? tercer grupo que venía a buscar a... A, a, Taylor, a Taylor. Pero que no lo encuentra. Ah, creo
1: que sí, vi. Ese ¿Tú es? compraste? Oh, oh.
0: No, no, no. Eso no Ay, lo... nos enseñó. Lo voy a comprar. No, salió en la televisión.
1: Ah, entonces ahí debo haberlo visto.
0: Estuvo... Son cerca, me parece, de 30 capítulos.
1: Mm, sí, creo. Pero no, no las llegué a ver completas.
0: Pero y esa manera de serie.
1: Uh -huh. Sí, pero no, pues no la no vi. No,
0: no la viste. Bueno, no. ya la vas a ver. Ya la vas a ver. Pero, en fin, al margen de eso, también hay una serie de vacíos dentro de la serie. que okay. Que a veces no, no se entiende como los nombres que cambian y sin... ¿De pero la
1: serie o de la de película? De la película, de la película. Puede ser. Pero en general, como tú dices, esos vacíos ya los comienzas a ver detenidamente, no analizando ya cuando ves varias veces la, la película. Pero en su esencia fue una muy buena producción.
0: Extremos. Regresa a continuación. En breve, en breve, en Frecuencia Primera.
2: Que nadie se atreva tan solo a mirarte mío, mío quiero un amor solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte mío, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
0: La voz de Miriam Hernández con Mío, en Extremos, episodio número 31. En Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Y ahora vamos a hablar de un personaje que es realmente lamentable la forma como está manejando el distrito de Barranco, pero creo que no es el único, no es el único... Por lo que estamos viendo. Y una de las cosas que más me, me molesta. Me, me irrita en general de los alcaldes. Es como. Como usan mucho su imagen. Para acompañarla a sus obras. Ponen una obra. Y sale su foto tremenda. Y gigante. Panorámica. ya diciendo Como diciendo. Yo lo hice. Yo lo hice. Vota por mí Para la reelección. O por mi partido. En fin. Ese, ese personalismo. Es, es muy común. Eh, estuvimos esta semana en una reunión a la cual se nos cursó una invitación Muchas gracias, se nos cursó a título personal De la Municipalidad de Barranco Esto ocurrió el día primero de octubre en el Centro Cultural La Candelaria Esta es un, una peña que existe en Barranco Y el tema de esta reunión era precisamente discutir sobre la situación las consecuencias que está causando la construcción del metropolitano. El metropolitano es pues esta gran vía que une el cono norte de la ciudad, lo que le llama la zona de comas, con chorrillos. porque se quería que sea esta el Salvador, pues pero pues dice que no. con Chorrillos eh, esta chorrillos es la zona sur de la ciudad esta pista está pues causando un tremendo caos en el distrito de Barranco puesto que los vehículos muchos vehículos pesados han tenido que transitar por vías pequeñas vías auxiliares y zonas residenciales que no estaban acostumbradas a tener este tránsito pesado y diario y han pues dañado eh, no solamente las pistas sino también según lo que he escuchado de testimonios de muchos vecinos las mismas viviendas que con toda la vibración de estos vehículos pesados pues ahora están mucho más endebles pero ¿por qué hablamos y criticamos al señor alcalde de Barranco? ¿por qué razón? por lo siguiente porque por experiencia propia sabemos que este señor jamás al menos hasta donde hemos visto responde las cartas que se le envían no responde los reclamos de los vecinos y tiene todavía la osadía de decir en público y por supuesto escudado por un grupo de ayayeros, el decir que si realmente él estuviera rodeado, o, o mejor dicho, si él trabajara con gente incapaz o corrupta, pues naturalmente que él eh, daría el paso al costado. Bueno, pues señor alcalde, existe ya una denuncia ante la Fiscalía de la Nación interpuesta al menos por nuestra parte, contra funcionarios de la Municipalidad de Barranco, por no solamente abuso de autoridad, sino porque no han cumplido y no cumplen aún con sus funciones. Hemos estado en la Municipalidad de Barranco hace muy poco y hemos visto la tremenda incapacidad de sus funcionarios, aún ahora en esta nueva administración, así como lo escuchan, que no saben, no saben cómo resolver situaciones tan básicas, como por ejemplo de ruidos molestos, como por ejemplo de transporte, no saben, no saben y se quedan ahí cruzados de brazos y dejando que el tiempo pase o esperando, esperando no sé qué y mandan de un lado a otro los expedientes o los tienen ahí dormidos o los mutilan o los o se los llevan sabe Dios a dónde y se niegan por supuesto también a dar la cara. Eso es lo que estamos apreciando y ese es el tipo de gente que rodea actualmente al alcalde de Barranco y que vive de las rentas de los vecinos del distrito de Barranco. Por eso es que me molesta mucho las expresiones del señor alcalde de Barranco, dichas en esa reunión, en la cual manifiesta que si él trabajara con gente corrupta o con gente incapaz, pues inmediatamente daría un paso al costado. Pues no sé por qué no lo ha hecho, cuando las evidencias son más que saltantes. Entonces, cuando no lo hace, entonces ¿qué significa? Que son palabras, son simplemente demagogia para gente ignorante que pueda aplaudir semejantes frases. Y no ha sido el único y no es el único, es, es realmente lamentable, puesto que en este señor Mesarina se ha tenido, y yo al menos tuve, mucha esperanza. ¿Por qué? Porque Barranco, por décadas, incluido el doctor Jorge del Castillo en los años 80, ha tenido pues desastrosas administraciones, catastróficas, tremendas, la de la señora fina capriata por ejemplo hace ya dos administraciones que pues mandó tirar abajo el, el local este famoso de la lagunita en barranco eh, este otro señor cómo se llama el anterior alcalde de barranco recuerdas eh, eh, del pomar del pomar que expropió el mercado con engaños a los las gentes pues que estaban ahí en ese mercado que tenía casi tiene casi cien años ¿Y para qué? Para vender el lugar a supermercados Metro, que es de la cadena Wong, con engaño Dijo, no, no, esto seguirá, seguirá siendo de los trabajadores y tampoco queda hasta ahora claro qué es lo que pasó con un tremendo incendio que arrasó con eh, un, un terreno que estaba al costado de este, este mercado donde se habían pues ubicado estos, eh, des, estos eh, comerciantes a los cuales se les despojó de eh, sus puestos de trabajo y se habían puesto ahí en unas galerías, pues extrañamente esas galerías se incendiaron y ahora, ¿qué funciona en esas galerías? que por supuesto ya no existen porque las han derribado todas ahí funciona pues nada menos y nada más que el estaciona, estacionamiento de metro bueno o sea, eh, sí, parece que sí. Entonces eso ocurrió en la administración anterior y por eso es que los vecinos ya estábamos hastiados y votamos por el, el señor Mesarina porque parecía pues una opción seria, el, el señor Mesarina, su familia pues tiene un chifa, un restaurante de comida china muy agradable, con gente muy decente, muy muy derecha, muy, muy rica la comida también y son gente también de confianza de, del, del vecindario. Y bueno, por eso es que mucha gente creyó en él. Y la otra opción era un candidato no muy conocido que era del partido aprista. Pues eligieron al señor Mesarina y ahora pues vemos, pensando que realmente iba a ser la revolución del distrito y vemos que es más de lo mismo. Pero ¿qué hablaron finalmente? ¿Qué hablaron? Realmente me molesta ir a discusiones prácticamente bizantinas. ¿Por qué bizantinas? ¿Por qué? Porque eran cerca de... Miren las rosas, yo creo que cerca de 200 personas que estaban ahí en este local de la Candelaria. Y resulta que llegó un momento que decían que todos querían preguntar. Bueno, muchos querían preguntar cerca de, de 100 personas, querían preguntar. Habrá habido unas 300 personas, querían hacer preguntas. Y decían que cada pregunta querían que dure 5 minutos. Pero imagínate entonces cuántas horas los íbamos a quedar ahí solamente para hacer la pregunta. La respuesta es parte Estaban también gente de... Eh, la municipalidad de Lima de Pro Transporte y en fin, había gente que preguntaba incoherencias, algunos otros preguntaban cosas justificadas por ejemplo el daño que les está haciendo todo este eh, transporte pesado por sus calles otros querían que se haga un puente, en fin otros ni siquiera podían hablar bien pero estaban en ese en ese plan, en ese lugar pero como te digo, lo, me molestó mucho del alcalde en esas frases y sobre todo la, la actitud no la actitud de parte de, de esta gente el, agradezco al señor javier alvarado laime que es el presidente de la asociación de juntas de vecinos y es el que parece que organizó esta reunión y a la cual cordialmente nos ha invitado pero sería bueno que también eh, tenga la amabilidad de pues ya que tiene estos eh, buenos oficios con el alcalde de barranco eh, hacerle entender pues al señor alcalde pues que existe gente que no es la más adecuada que está en el municipio y que está haciendo daño al distrito y que está haciendo daño a los vecinos, hay cosas que se pueden solucionar de manera tan sencilla no haciendo favores, sino simplemente haciendo que la ley se cumpla y de esa manera vivir en un distrito mejor, un distrito donde, donde realmente se, se respete, donde todo todo, se, todo todo nace en el respeto, si existe el respeto todo se logra y francamente te digo como no sé si soy aún fiscal o no soy fiscal o no sé qué cosa soy de, de la junta de vecinos de mi zona. Pues la gente que está en esas juntas de vecinos, Dios mío, más reuniones y más discusiones bizantinas. Y en ese plan, absurdas, en ese plan están y en ese plan siguen. Y precisamente por eso es que el distrito se queda. La gente se queja, la, el, el alcalde habla y de esas cosas, lo pifean y dicen por ahí este señor Alvarado que si siguen diciendo eso o si siguen este criticando pues entonces van a ordenar a la fuerza pública o sea al cuerpo de seguridad de este señor que este desaloje inmediatamente pues al, al opositor no entonces frente a eso mejor ya no preguntas no mejor ya no no dices nada no reuniones. ¿Ah? Mejor ya no reuniones. bueno es que también yo digo que son reuniones donde por más que digas una y otra cosa pues serán tomadas en cuenta esa es un poco mi mi preocupación, pero ciertamente los vecinos de Barranco estamos ya hartos de este problema más que solución del corredor metropolitano que ciertamente después pues, ha dividido el distrito. Esta avenida Bolognesi ahora y absurdamente ahora solamente tiene un sentido y para el otro lado le han puesto una pista que dicen que solamente es para propietarios, no sé por qué, aunque se debían haber dejado que entren los vehículos particulares, pero en fin, en fin. Han hecho esto, me parece que sin mucha planificación, aunque dicen haber hecho sus estudios, no sé cuáles, pero en esas están.
1: Lo que yo me pregunto es por qué pasa, ¿por qué pasa eso de cuando, cuando uno elige a un alcalde, eh, en este caso, por, por lo que tú me cuentas, eh, bajo esas condiciones, ¿no? Eh, votaron por alguien que vivía en Barranco desde hace muchos años. ...con un negocio... ...con una familia que es conocida por... ...por los vecinos... ...y por ende eh, tenía la confianza... ...de los que votaron por él... ...en la esperanza de que precisamente... ...iba a hacer algo interesante... ...para el distrito... ...porque eh, cuando llegan al poder... ...cuando ya están ahí... ...las cosas no funcionan como, como esperaban... ¿no? ...si se supone que es una persona... ...que, que iba con, con esas miras... ¿qué es lo que pasa... ...realmente al llegar... Al, ahí, al, al municipio a sentarse, a asumir el, el cargo las cosas son tan pero tan difíciles de manejar que, que de pronto mmm, no pueden hacer las cosas que querían y, y, y más bien también se dejan envolver por todo el entorno pasa eso yo, yo lo pregunto porque eh, ocurre en todos los distritos prácticamente y gente que trabaja en municipalidades que está metida dentro de las municipalidades, no como, como el alcalde no no bajo esos cargos, pero son administrativos en fin, eh, cuentan a veces de que hay cuestiones meramente burocráticas que les impiden también realizar su gestión, a pesar de que hay cosas como tú dices que están bajo la ley y que deberían de aplicarse simplemente al mismo tiempo como hay cosas que, que tienen que por ley deben de ser aplicadas hay otras que contradicen eso mismo y de pronto no se pueden hacer, ¿no? O, y, y no es solo es el problema, sino es un, una infinidad de problemas que deja, el, el en este caso, el que estuvo anteriormente en el cargo, ¿no? La gestión anterior deja una infinidad de problemas por resolver, que mientras resuelven esos problemas aparecen otros nuevos y se vuelve una, una bola de nieve y nunca tiene cuándo acabar. Pero, ¿qué pasa? O sea, me refiero a eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es simplemente eso? Bueno, no simple, ¿no? Ya es un gran problema de esa situación. ¿Es solo eso o es que una vez que ya están en el carro en el poder, ya están ahí, pues, ¿no? Entonces ya no importa. Hay que hacer cositas nada más para tener contenta a la gente superficialmente y, como tú dices, ¿no? Que ponen obras y ponen su cara, ¿no?
0: ¿Y por qué no contesta a los vecinos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando se le pide una entrevista personal... La niega.
1: Ahora dime, ¿cuántas gente tú crees que va? No estoy defendiendo al alcalde, ¿eh? pero es que me trato de ponerme en. Siempre me trato de, trato de ponerme en los dos lados. ¿Qué, cuántas, ¿Cuántas personas, cuántos vecinos crees que diariamente o quisieran entrevistarse con el alcalde? ¿Tú crees que tendría el tiempo suficiente para hablar con todos? Aparte de, como te repito, todos los problemas que deben haber en ese municipio dejados por la gestión anterior y todas las responsabilidades, compromisos. Pero sí. Compromisos que correcto, asume.
0: pero para eso se supuestamente delega funciones. Pero qué pasa cuando sus funcionarios, subalternos, no actúan y no están a la altura de las circunstancias, pues entonces tiene que ir a la instancia superior que es el alcalde uh -huh. y él tiene naturalmente que responder frente a esas situaciones.
1: Sin embargo, no es necesariamente quien da la solución, porque para poder dar la solución también tiene que pasar un, por una serie de, 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 de requisitos o de, de formalidades burocráticas, entre comillas, para poder llegar a ese punto. Claro,
0: pero precisamente cuando ya ha superado eso y se le está manteniendo reciclándose en esas cuestiones burocráticas precisamente para que jamás llegue el alcalde y eso se archive, ahí es precisamente donde el alcalde tiene que actuar y tiene que poner mano firme, pero si no lo hace pues se vuelve un cómplice y se vuelve pues en parte precisamente de la corrupción y eso es lo que estamos viendo eso es lo que se está apreciando y es lamentable entonces si ya no confiamos, si no podemos confiar en este señor pues entonces en quién vamos a confiar pues resulta que ahora además está utilizando los servicios de Blogspot de Google. Sí, ya ha sacado su blog. Aún no lo hemos visto. Alcaldebarranco.blogspot.com Y su email es alo.alcalde.arroba.munibarranco.gope Naturalmente que él nunca los revisa personalmente. Tiene ahí todo su séquito de gente. Que eh, está revisando esas cosas por supuesto para que no lleguen a sus ojos, considerando lo que hemos visto, pues nos llama poderosamente la atención de lo que estamos explicando en esos momentos y bueno, en fin existe un área de control interno en la municipalidad y existe la defensoría del pueblo, vamos a ver si se, si se apela a esas instancias pues para, para hacer que, que, que estas gentes reaccionen, muchas de muchas veces pues están viviendo en su mundo con sus propios problemas, sus propias cosas y se olvidan, se olvidan pues de las cuestiones que av van avanzando de los males que van avanzando en el distrito y de las quejas reales de los, de, lo, de los ciudadanos obviamente si esa persona no puede atender pues debe preocuparse al menos en insistir en delegar las funciones a una tercera persona pues que, que realmente pues actúe frente a esto, hay tanta gente que trabaja en la municipalidad, no está solo entonces, y si está viendo que hay insistentes quejas y hay inclusive llamadas y pedidos de entrevista y, y es por alguna razón, entonces el ni siquiera preocuparse por eso, ahí es donde precisamente decimos y esa es la persona al cual, a la cual yo elegí, esa es la persona que decía que me iba a escuchar, esta es la persona que decía que iba a ser un amigo, un, un compañero, digamos el, 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 ¿cómo le llaman esto? El Big Brother.
1: Eso es imposible.
0: Pues. Pero eso es lo que ofrecen en la campaña.
1: Eso es lo que, lo que ofrecen y la gente creyuda que se los cree. Pues ¿Cómo vas a creer que el alcalde va a estar a ocupar las horas de, de su tiempo en, en, en la oficina recibiendo a todos los vecinos que van a quejarse? Con justa razón, que pueden ir a quejarse. ¿Yo lo haría? Ah, vamos, pues ponte, ponte, o sea, postúlate y a ver, tienes la razón Yo lo haría. Querer? Hazlo, pues, hazlo para que, puedas, para que puedas tener la experiencia. Pues yo lo veo muy difícil porque Pero no, si, pues, si estás estaría... en tu oficina uh, haciendo tus cosas no tienes tiempo a veces para una cuestión insignificante que yo te pueda pedir que hagas porque tienes primero que resolver otras imagínate
0: regresamos con extremos Leia, escuchábamos su tema del Pita del, en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era Y Ana Rosa nos tiene que contar acerca de su obra, Independence próxima a estrenarse acá en la capital, con las actuaciones de, ahí nos va, nos va a decir no actúa Alfonso Pagasa, ya nos ha advertido, que no actúa Alfonso pagaza en esta obra, ni tampoco participa ni colabora, ni tampoco va a ir a verla, muy ya,
4: bien,
1: pues bueno, en la obra Independencia, que está dirigida por Pablo Luna, efectivamente participó en el elenco Independence, es en realidad. Independencia, en español, bueno, en este caso es Independencia. El autor es un es norteamericano, Lee Blessing, y estaremos presentándonos el 23, 24, 25 y 26 como parte del Festival de Teatro Peruano Norteamericano que organiza precisamente cada dos años el DIGNA eh, en el local de Miraflores, en el Auditorio de Miraflores. Eh, somos el tercer grupo, vamos a presentarnos en esas fechas y estamos pues ya desde ahorita promocionando, invitando al público a que asista a, a vernos. Es una obra muy muy interesante, muy linda, de verdad, cada, cada pasada de, de ensayo, para mí es muy gratificante descubrir cosas cada vez más interesantes en mi personaje y en toda la historia, que estoy segura, segura que, que va a hacer no solo a pensar, sino quizás hasta a, a conmover, hasta cierto punto a, a la gente que pueda asistir a verlo, porque es es algo muy real, algo que puede ocurrir en muchas familias, que, que suele suceder en muchas familias y y sería muy, muy interesante de verdad que lo pudieran apreciar porque te deja pensando, te deja analizando realmente cuán importante es lo que yo misma he estado diciendo y por eso es que digo las casualidades no existen eh, cuando hablaba de lo importante que es la formación de un niño de, de, desde pequeño por sus padres, ¿no? La, la relación que tiene con ellos para saber quiénes van a ser en el futuro, qué tipo de personas van a ser en el futuro. Y esta obra tiene mucho que ver con ello, ¿no? La relación de familia los vínculos que, que existen entre los padres y los hijos, cómo estos pueden influir en su vida futura cómo los forman, los convierten en seres humanos que pueden ser buenos o malos con efectos o virtudes, pero que pueden realmente marcar su existencia en, en el futuro. Algo que me quieras preguntar, sí, Sandro, ya que te escuchando. has golpeado olímpicamente.
0: Pero ¿de qué trata la obra? No especificas, no, no cuentas
1: Bueno, eh, así como hemos puesto en el blog eh, Evelyn ¿Cuál Briggs, es el blog proyectoindependencia.blogspot.com ahí pueden entrar a ver eh, acerca de la obra, los integrantes las actrices, eh, en fin no eh, Evelyn Briggs es una madre, una mujer mayor que tiene tres hijas la mayor de ellas que es regresa a la casa después de un tiempo eh, para ver a su hermana a la segunda hermana que ha sufrido un accidente ¿no? Pero ¿cuál es el problema en sí que existe en esta casa? ¿no? La, eh, cada una de las hijas tiene una vida bastante, bastante fuerte... ...consecuencia precisamente de la relación que han tenido con su madre desde pequeñas... ...que es la hermana mayor, es lesbiana... ...Jessie, la segunda hermana, es una chica reprimida... ...si lo, lo queremos catalogar con una sola palabra... ...y Cherry, la hermana menor, la menor, la, la chiquilla, es una promiscua... ¿no? ...y todas ellas tienen una relación bastante conflictiva entre ellas mismas y con su madre, que es una mujer con rasgos esquizofrénicos, que al parecer, por lo que se va descubriendo a de lo largo de, de la historia, ha tenido una infancia bastante similar, no, es decir que esto ya viene desde atrás, desde la abuela, la madre, ha ido calando poco a poco en cada una de ellas, cada generación tras generación, y, es la, y estas tres hijas, eh, precisamente buscan liberarse de esa herencia. ¿no? De, de evitar que, que sus vidas sigan siendo marcadas por, esa, por ese problema ¿no? es
0: un drama entonces,
1: es un drama con sus mmm, pinceladas graciosas de comedia que más que todo es lo que te digo, ¿no? cuando a veces ves las cosas tan natural y tan real a veces hay cosas que te causan risa en medio de toda la tragedia, de todo el drama, que te causan eh, gracia ¿no? como ocurren pero que son parte de la vida misma, parte de, de, de lo cotidiano y lo que vamos a ver ahí es precisamente a cuatro actrices tratando de, de, de ser felices básicamente eso, no cuatro personajes mejor dicho, tratando de ser, de encontrar la felicidad en ese mundo que les ha tocado vivir.
0: Y tú haces de lesbiana
1: Sí, yo soy el, precisamente la hermana mayor que es. Eh, la segunda, Jessie es interpretada por la actriz Katiuska Valencia.
0: Mari Carmen Valencia.
1: No, Katiuska Valencia.
0: ¿Y Mari Carmen Valencia?
1: Katiuska Valencia es una actriz, Mari Carmen Valencia es otra actriz en este ya. caso. Pero mira, da la coincidencia, Mari Carmen Valencia hizo el mismo personaje de la obra en, en, la, en la muestra final del taller de, de actuación. Ella hizo ese personaje. ¿Qué personaje? ¿no? El de Jessie, el mismo que está interpretando ahora Katiuska Valencia.
0: Son hermanas.
1: No, qué peso. Y el personaje de Cherry, la hermana menor, lo interpreta Paola Jara. Y el de la madre, Carmen García. Y ya, bueno, ya, como lo vuelve ¿Y,
0: y el, el Pablo dónde participa? Pablo
1: Luna es el director de la obra. Él, él está no... dirigiendo la obra. Bueno. No, él no actúa, él dirige la Su obra. Hermano. Su hermano, es, bueno, su familia, no porque hay varios, varios de, este, de, de su familia involucrados en el proyecto, eh, interpreta eh, la canción, digamos que, que, que marca un poco la, la historia de toda la obra en una parte de... de del, entre el primer y segundo acto lo vamos a poder apreciar. Es un tenor eh, bastante bastante no, 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 talentoso <ríe> que también participa con nosotros en el proyecto Independencia. Y canta. Canta, pues este norte. De
0: canta Ana. y encanta. Bien, entonces Ginny Hoffman también ah, está haciendo de lesbiana y ahora Ana Rosa también está entra mal. entra al, al, al ambiente. Así que vamos a invitarlo a Joseph, que creo que va a estar muy feliz de escuchar de la nueva preferencia sexual de Ana Rosa. Entonces.
3: Es
1: el personaje, personaje tiene de Ana esa Rosa. preferencia sexual. Yo soy la actriz que, que como actriz... Estoy Pero ¿cómo si estás, estás
0: criticando tanto a la homosexualidad?
1: ¿Cuándo he criticado a la, a la homosexualidad? No, tú dices que son
0: enfermos. ¿Cuándo he dicho que Pero son en enfermos? En el programa pasado estabas hablando, decías que el que le gustaba un travesti tenía que ser un homosexual reprimido. Y eso te ey, ha traído ey, una ey. lluvia de críticas.
1: Escucha, eso no significa que diga que sean enfermos, sino que simplemente tienes que aceptar qué es lo que eres, qué es lo que te gusta, por qué, por qué te ocultas. ¿Por Pero ahora a ti te, te gustan las damas. <ríe> al personaje de Kess le gustan las damas
0: sí. y es ahombrada,
1: no tanto, tiene que verlo pues, es una lesbiana, o sea una lesbiana no tiene por qué ser una caricatura,
0: no es una bisexual, es una lesbiana,
1: es eh lo que pasa es que uno tiene la tendencia a, a catalogar de homosexual por ejemplo un hombre, ¿no? le dicen allá, es gay, y es marica, es cabro eh, por ejemplo no les, les ponen les los tendencias de esa forma y una lesbiana y es lesbiana, punto ¿no? Y ahora si comenzamos a profundizar, a, a entrar en detalles, vemos que hay una relación y al mismo tiempo una diferencia entre lo que es la parte sexual y la parte emocional, de sentimientos. Sexualmente probable, es probable de que uno pueda ser hasta bisexual, pero con quién decides y determinas seguir tu vida afectiva es lo que va a determinar un poco también esa, esa otra parte, ¿no? En este caso, yo catalogo a, a, a mi personaje como una bisexual o morastra, porque en el plano sexual no tiene problemas tampoco en tener relaciones eh, con un hombre. ¿no? Eh, le satisface también, lo hace por, puros, por pura satisfacción sexual y punto, pero en sus relaciones afectivas, ella busca a alguien de su mismo sexo para compartir su vida. Desde ese punto genérico y como siempre se cataloga es lesbiana para los ojos de los demás. ¿no?
0: Bueno, entonces en resumen, la obra ¿cuándo se pone en escena? ¿dónde y cuánto cuesta?
1: La obra se pone en escena el 23 de octubre, las funciones van a ser el 23, 24, 25 y 26 de octubre en el IGNA de Miraflores. Instituto Cultural de...
0: Peruano Norteamericano. Ajá,
1: en el cruce de Angamos con Arequipa. Eh, la, a, a las 19 horas con 30, 7 y media de la noche, y las entradas son: la entrada general está veinte 20 soles, y estudiantes y jubilados, 10 soles.
0: ¿Y dos por uno? ¿Vale? ¿Cómo? No hay.
1: Todavía no sabemos. Cuando estén más cerca las fechas, me imagino que el Ibna nos dará o nos, nos podrá brindar esas facilidades, ¿no? Porque en ese caso dependemos de las disposiciones que ahí nos den.
0: Muy bien, se acabó. Ana Rosa, entonces, ya saben, va a ser de lesbiana en esa obra Independence junto con sus amigos. Eh, ¿Cómo se llama? Catiusca Valencia eh, ¿qué más?
1: Catiusca Valencia, Paola Jara, Carmen García Y quien dirige la obra El Pablo. Pablo, muy bien Pablo Luna
0: Ok, Ruta 101 Route 101 Con Herb Albert Regresamos en Extremos, con lo último 101 con Herb Albert, esta inolvidable melodía que estaba en la parte casi final de Extremos. Y ahora vamos a ir con los estrenos de Ana Rosa, no sin antes, decir que una vez más y sigue con la mula del trigo, Ángel Ganosa. Ahora su programa le dice programa de espectáculos, es su excusa para decir que puede hablar lo que quiera de Jaime Bailey, y muy incómodo también el otro día, que parece que no nos escucha Ángel, ya lo vamos a llamar a Ángel, porque llama una señora y dice, quiero hablar y quejarme sobre el problema de los bancos, y quiero conocer a la señora que llamó, y le dice, no, no señora, vaya a otro lado y llamar, porque este es un programa donde el tema, el único y perpetuo tema es Jaime Bailey, y se acabó, y le colgó a la señora. Se pasa muy a lo Belmo, Y Belmont ya ha ido a felicitarlo, ya, ¿no? Y a meterle ideas. Ya. En fin. Y otro, otro mula al trigo es Toledo, dale el comercio, que fue el culpable de la aberración que haya salido Alejandro Toledo de presidente. Pues otra vez ya está con sus encuestitas ridículas y estúpidas diciendo: ¿en qué gobierno había más trabajo? ¿En el de Toledo o en el actual? Y está ya con sus estupideces. Como esa, El Diario, El Comercio y todo su, su grupo editor que es la misma cosa. O sea, El Trome, Perú 21, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, los estrenos con
1: Ana Rosa. Los estrenos de esta semana en cine. Tenemos ¿Quién dice que es fácil? Aldo no pretende que su vida cambie, tiene todo bajo control, es obsesivo, controla a sus empleados, controla el gas, controla a sus vecinos, controla las paredes de su casa, controla su dieta, controla la videocasetera, controla el control remoto, controla todo. ¿Quién se enamora de un hombre como él? Esta película ha sido estrenada esta semana. Película. 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 Ha sido estrenada esta semana en, en nuestras salas limeñas. Justicia a cualquier precio. Errol Babach, se ocupa, interpretado por Richard Gere, se ocupa de vigilar a todos los delincuentes por delitos sexuales que han salido de la cárcel. Se toma el trabajo demasiado en serio y sus jefes han decidido que ya es hora de que se retire. Allison, interpretado por Claire Danes... Una joven de 27 años viene para sustituirlo y pasará unas semanas a su lado mientras él le enseña el oficio. Bueno, acá el argumento no nos dice mucho, pero sabemos por buena fuente, por algunos comentarios, de que se trata de un thriller de bastante suspenso, de bastante acción, así que es recomendable. Otra película estrenada esta semana es Luces al atardecer. Un guardia de seguridad es convencido por una bella mujer para ayudar en el robo de una joya. Las cosas no salen bien y el hombre encontrará consuelo en la relación cotidiana con otra mujer. Y la última película en esta semana que ha sido estrenada es La Isla de Nim. Nim, Abigail Breslin, y su padre, Jack, Gerard Butler, son los únicos habitantes de una apartada y exótica isla. Aunque no acude a ningún colegio, Nim ayuda a su padre a realizar diariamente anotaciones científicas. Se ocupa de cuidar el huerto y de que el panel solar alimente su ordenador, a través del cual Jack se comunica con el mundo. Estos han sido los estrenos en cine y ahora nos vamos con lo que son los estrenos en teatro. Teatro, teatro... Ya viene como próximo estreno el 10 de octubre a las 20 horas en el Teatro Segura en Huancavelica 265 Lima, la obra Mundo de Todos. Obra escrita y dirigida por Gloria María Solari, que ha formado Escena Perú, una asociación cultural productora... Perdón,
0: pero qué fea esta Gloria María, era, era bellísima antes, que, no sé qué se hizo. Bueno,
1: nadie está hablando al respecto.
0: Yo, esta productora...
1: Yo... Tiene como finalidad apoyar a la identidad del niño peruano y la inclusión social. La obra trata de la problemática de los niños de la calle ¿no? y se defienden los derechos de los mismos. Estamos respaldados por UNESCO, nos cuentan, UNICEF, Ministerio de la Mujer, CEDRO, Aldeas Infantiles, SOS y, y artistas que han prestado, han brindado sus canciones que son interpretadas por los niños artistas. Y también eh, testimonios de algunos artistas en multimedia a favor de una sociedad en donde los derechos sean respetados. 50 niños en escena que no gritan sus derechos, los cantan. Eh, a la semana pasada hablamos también de una obra que iba a ser estrenada y que ya ha sido estrenada precisamente hace pocas horas. Eh, su estreno fijado para el domingo 5 de octubre a las 20 horas en el Teatro Julieta. Se trata de los choppets, se van del país. Eh, sí, eso. No, recién se ha estrenado La otra vez anunciábamos el próximo estreno Los choppets son muñecos Pero volvemos a, a comentarle al público Que no se trata pues de una obra teatral para niños Sino al contrario para adultos ¿Y por qué? Por lo que te expliqué la otra vez Que uno cuando ve los muñecos Relaciona automáticamente con que es una obra para niños Pero en ese caso no es así con un lenguaje irreverente, los choppets se van del país, nos cuenta la historia de Freddy, un joven emprendedor que por presiones familiares decide emigrar al primer mundo, solo para darse cuenta que no era exactamente el lugar para cumplir sus sueños. Ya lo saben, acaba de ser estrenada a las 20 horas eh, el domingo 5 de octubre, es decir, hace muy poquito, en el Teatro Julieta, en Porta 132 Miraflores, frente al Parque Kennedy. Es un espectáculo solo para adultos. Y otra obra que está viniendo ya es Crónicas Innominadas por el Grupo Maguey, travesías de hidalgos y chatarreros. La obra propone un encuentro real maravilloso entre personajes anónimos, buscadores y recicladores de fierro marginales contemporáneos y el universo de los hidalgos y buscadores de oro del siglo XVI, figuras registradas oficialmente en los libros de historia, los Pizarro, los Almagro y su encuentro con el Nuevo Mundo. Quién cuenta la historia al derecho y quién cuenta la historia al revés. Con un juego entre el drama y el humor, el sueño y la realidad, nuestras crónicas ofrecen al espectador una mirada inusitada y provocadora sobre el pasado y sus conexiones con el presente, nuestro país y el mundo actual. y sustenta su propuesta en un riguroso trabajo de actuación entrelazado con el manejo de objetos y materiales de múltiple valoración música en vivo, una sugestiva composición plástico visual y un hermoso texto bordado con hilos de historia, poesía y oralidad popular. Crónicas innominadas es una obra de teatro contemporáneo que nos invita a hacer un recorrido laberíntico, poético y revelador. La actuación está a cargo de María Luisa de Sela y Sayandro Kaliski. La dirección y dramaturgia son de Willy Pinto, ya lo saben, en el Centro Cultural Maguey, desde el 18 de octubre a las 20 horas. Y nuevamente les recordamos que eh, ya están a la venta las entradas, ya están, ya están en las boleterías del himno de Miraflores las entradas para todo el Festival de Teatro peruano Norteamericano. Y pueden ir a buscar las entradas para nuestra obra Independencia, que se presenta desde el 23 de octubre. Y ha sido todo en los estrenos.
0: Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos. Llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. todoinmuebles.com.pe Alquilo o vende propiedades con solo un clic. todoinmuebles.com.pe cotear.com.pe Compra y vende lo que quieras coteando en cotear.com.pe Este programa se retransmite en podcast en el earthmusicnetwork.com slash extremos.